0: Друзья, на связи команда детского научного контента и наш подкаст про науку, технологии и инновации. Представляем вам пятую серию сезона «Недетские вопросы». Выпуск 5. Облака, тучи и грозы. Здравствуйте, ребята! В прошлый раз мы с Вероникой обсудили, что песок получается из гор, и что если расплавить песок, получится стекло. Возможно, вы помните, что первые стекла находили в местах ударов молний. Песок очень сильно нагревался
1: и превращался в стекло. Мама, мне интересно, а как получается молния? Почему для нее нужны тучи? И что вообще такое эти стекла? Тучи. Они такие большие, и в них столько воды и снега. Как же они держатся в воздухе и почему не падают?
0: Хорошо, давай
1: сначала разберемся,
0: как появляются облака». Ты, наверное, замечала, что вода может испаряться Например, выстиранные вещи быстрее сохнут, если их развесить
1: Но если оставить их в закрытой машинке,
0: то не сохнут Да, сохнут гораздо медленнее Высыхание является следствием испарения воды. Это может происходить, например, из-за воздействия тепла. Но просто так тоже происходит. Это как сушить волосы феном. Так быстрее, но они и сами могут высохнуть. Да, именно. Для испарения нужна энергия. Ее можно получить из тепла от фена или просто от столкновения маленьких частиц воды их называют молекулами между собой. Получив достаточно много энергии, частицы жидкой воды превращаются в водяной пар. Не обязательно горячий. Если энергии было достаточно только для превращения жидкости в пар, тогда не горячий. А если энергии было больше, то он может и нагреться.
1: Почему же оставленная в стиральной машинке одежда не сохнет? Потому что пару нужно
0: куда-то деться, а машинка представляет собой замкнутое пространство. Еще стоит учесть, что внутри машинки после стирки и так довольно влажно, то есть воздух уже насыщен паром. Что означает Насыщен паром Это означает, что воздух не может принять больше молекул пара Так, чтобы другие молекулы пара при этом не стали обратно жидкими Понятно а испарение может происходить только с поверхности? Испарение всегда происходит из верхнего слоя, который находится по соседству, на границе с другой средой. Как поверхность воды в кастрюле и воздух на кухне. Тем не менее, количество жидкости под этим слоем не имеет значения. Вода испаряется и из лужи на асфальте, и с поверхности океана. «Вот это да!» «Я не знала, что океан испаряется». «Да, Вероника, и тут мы подбираемся к облакам. Дело в том, что наполнение или насыщение воздуха паром в природе зависит еще и от температуры и атмосферного давления». Чем выше температура или атмосферное давление, тем больше пара воздух может удержать, и тем позже наступает насыщение. Но что
1: делать, если температура или давление меняются? Вот тогда
0: и происходит самое интересное. Частички, то есть молекулы газа, находятся рядом с пылинками или другими мелкими твердыми предметами, прикрепляются к ним, меняя агрегатное состояние. То есть становятся жидкими или твердыми? Да. Так внутрь облака попадают вода и снег. Если в воздухе оказывается много
1: пылинок, то формируется облако. То есть облако – это скопление всяких разных пылинок, на которых осело то есть перешла из пара обратно в жидкость, вода или лед?
0: Да, Вероника, все так.
1: Но как же тогда формируются
0: тучи? Тучи это те же облака, но с большим количеством частичек. Тучами в народе обычно называют темные облака. У тебя есть предположение, почему они
1: темные? Раз облака состоят... Из бесцветных воды или льда, думаю, дело в прохождении света
0: Верно, если частицы облака расположены не слишком близко друг к другу И слой не слишком толстый, то лучи проходят сквозь него Но не по прямой, а много раз рассеиваясь Вот почему свет получается мягким и немного приглушенным но чем ближе частицы расположены друг к другу, и чем их больше, тем сложнее свету проходить, и облако начинает выглядеть
1: темнее,
0: превращаясь в тучу.
1: Но когда капелек в туче становится очень много, она не становится слишком тяжелой. Вода ведь нелегкая. Становится когда количество воды
0: или льда внутри облака становится таким большим, что удерживать его в воздухе больше нельзя, оно падает на землю. Так получаются дождь, снег и град.
1: Это удивительно. Но все-таки как же получается гроза?
0: Когда мы говорим «гроза», мы имеем в виду молнии и гром. Согласна? Да. Давай разберемся по порядку. Молния — это электрический разряд между облаком и поверхностью Земли. Электрический ток протекает между двумя разнозаряженными поверхностями, то есть с одной стороны плюс, а с другой — минус. Это как? Основа электричества — это большая и сложная тема, но я все же попробую объяснить. Все на свете состоит из некоторых элементарных, то есть простых частичек, атомов. В спокойном состоянии они электрически нейтральны, то есть ни плюс, ни минус. Но бывает так, что от них отрывают или им добавляют отрицательную частицу, электрон.
1: Электрон отрицательный, поняла. Если электрон добавляют
0: то частица стремится его отдать. Это называется отрицательным зарядом, минусом. А если электрон отняли, то частица стремится его вернуть. Это называют положительным зарядом или условно плюсом.
1: Все, чтобы вернуться в нейтральное состояние. Да. Хорошо. Если электронов больше нужного, получается минус а если меньше, плюс? Верно. Так вот, в нижней части
0: облака скапливается много лишних электронов, которым хорошо бы куда-нибудь деться. Дальше очень быстро происходит целая череда по-настоящему захватывающих событий.
1: Интересно.
0: Сначала к поверхности Земли тянется светящийся комок. Он проходит небольшое расстояние. От него отрываются первые электроны, доходящие до Земли. Они как будто прокладывают путь. В это время положительные частицы с Земли очень быстро и в большом количестве стремятся наверх, чтобы сделать заряд в облаке ближе к нейтральному. Из-за того, что частиц становится больше, они сильно нагревают воздух Воздух расширяется и раздается громовой удар Следующие вспышкой электроны из облака по уже проторенной дорожке направляются к Земле Таких последовательных разрядов от Земли к облаку и обратно может быть 5, 10, а однажды зафиксировали аж 42
1: Получается, что первая большая молния идет не от облака к Земле, а наоборот Совершенно верно Огром! Разве он получается не после
0: разряда молний? Нет, Вероника, гром происходит во время молнии. Но и звуку от грома, и свету от молнии нужно время, чтобы добраться до наших органов чувств.
1: Получается, раз молнии и гром происходят одновременно, но вспышку мы видим быстрее, чем слышим звук, свет быстрее звука. Верно, Вероника. Скорость света примерно в
0: миллион раз больше скорости звука. В миллион? Впечатляюще, правда? Вообще очень немногие процессы во Вселенной протекают со скоростью выше скорости света.
1: Сегодня я узнала столько всего. Оказывается, облака состоят из маленьких капель воды или частичек льда, осевших на пылинках. Тучи? То же самое, что облака. Молния — это электрический разряд, еще и происходящий много раз в разных направлениях и одновременно с громом. Ух, ребята, что еще вы бы хотели узнать? Задавайте ваши вопросы в комментариях. Мне было бы интересно узнать новое.
0: Если вы хотите узнать подробности про электрическую энергию, то у нас есть целый сезон с инопланетянином Вента, в котором он рассказывает об альтернативных методах получения электроэнергии. А для того, чтобы не пропустить новые истории, а также послушать уже вышедшие выпуски, подписывайтесь на нас в ВКонтакте и на вашем любимом стриминговом сервисе.